0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa en que se hace crítica, opinión y comentarios de series de televisión y algunas películas. En esta ocasión me he visto de gala y me trataré de abrir lo más posible para dar honor a una de las series más grandes que he visto toda mi vida. Quizás a veces eso lo digo a la ligera, pero en esta ocasión sí lo siento con el alma. Estoy hablando de una serie que... Prácticamente la tengo en el top 3 de las grandes series que he visto en todo lo largo de mi vida o desde que estoy haciendo estos espacios de crítica. Una serie que llegó a su final hace poco, en este mes de enero, y que, bueno, es una suma de muchísimos valores y antivalores mezclados y haciendo un balance de una forma excepcional con un argumento, o mejor dicho, con un guión y unas líneas de diálogo y caracterización de personajes formidables de la mente, de una persona que quizás en el mundo de Hollywood era desapercibido, es su primer gran obra, y aún así se le dio la confianza, se le dio la libertad creativa, y con ello es que Netflix tiene la mayor joya, la mayor joya, así dicho, en BoJack Horseman. Seis temporadas, esta última temporada se dividió en dos partes de ocho capítulos cada una. Y la verdad es que deja un sabor agridulce. Es difícil poder digerir todo lo que ocurrió a lo largo de estas seis temporadas, no solo en esta temporada final, porque Bojack Horseman de, de, como programa o como protagonista, este caballo que... <ríe> que tiene forma de humano y que en su, los tiempos de los 80 en un mundo ficticio de Hollywood era era muy famoso al tener una sitcom o una serie de comedia y que después ya en la actualidad ya es un hombre que vive de su fama anterior. Realmente al comienzo y con solo esa premisa no mucha gente conecta. Además que es una serie animada y que eh, mucha gente tal vez no nos inclina demasiado por ver series animadas, aunque prometan que son temática adulta. En este caso, la verdad es que sobrepasó cualquier tipo de expectativa y para mí es una serie que trasciende muchísimo más que otras series de drama grandes, de grandes compañías, ya, nombres de Netflix, nombres de HBO, nombres de Showtime, nombres de Amazon. Aún así, BoJack Horseman sabe cómo sobresalir cómo destacarse entre el mar de buena televisión que tenemos, ella está por encima de muchísimas. En esta temporada final, en esta temporada 6, parte 2, ya estamos viendo lo que es, no voy a decir la decadencia de Bojack Horseman, porque esa decadencia la hemos visto desde el capítulo 1. Él es un hombre, bueno, un hombre caballo que... Desde siempre, o por lo menos desde que comenzó la temporada, lo vemos que nunca está satisfecho consigo mismo, que aunque tiene fama, tiene dinero, nunca tiene la compañía que él quiere, pero sobre todo él lo que más siempre buscó y lo que quizás mayor de mayormente fracasó en lograr es que las personas lo vieran a él como una buena persona. Ese, esa necesidad impetuosa de que le reconozcan que es una buena persona es lo que... Lo llevó a, a fingir amistades, a aprovecharse de otras personas, a cierto abuso de poder, a ciertos engaños. Pero al mismo tiempo, él siempre, cuando tuvo buenas intenciones, lo hizo de una manera honesta, de una manera abierta, solo que cometiendo errores en el camino. Y antes de continuar, te quiero recomendar algo. Subli Shop Nicaragua es una tienda donde hacen sublimación, hacen serigrafía con camisetas, con tazas, con vasos, con cojines y ahí podés idear cualquier tipo de imagen o logo, ya sea de tu banda de rock favorita, banda de metal favorita, tu serie favorita, si querés algo de BoJack Horseman por ejemplo. En Sublishop Nicaragua lo podés encontrar. Y además, en todo el mes de febrero tienen unas promociones súper interesantes. Si querés darte cuenta, en las notas de este podcast, ahí te dejo el enlace para que entres y conozcas todo lo que ofrece Sublishop Nicaragua. Decía entonces que con los errores es algo que tiene una brutal honestidad y creo que es algo que por lo que mucha gente conecta y por lo que se le aprecia con tan buena crítica a Bojack Horseman, porque sabe evocar realmente los aspectos más oscuros de una persona y eso lo hace ver tan real. Y no es que todo se refleje o que todo sea solo Bojack Horseman el personaje. Todos los que lo rodean o los de, de más principales personajes que no, no me atrevería ni siquiera a decirles secundarios, sino personajes complementarios, porque Bojack Horseman es la suma de su individualismo, de sus conflictos internos emocionales, mentales, de sus adicciones, ya sea a las drogas, al alcohol, al sexo, a la necesidad de estar con otras personas que lo acepten. Así como es también las relaciones interpersonales que tiene con cada uno de ellos. Eh, me refiero a Todd, me refiero a Princess Caroline, me refiero a Mr. Peanut Butter y por supuesto a Diane. Que a esos cuatro personajes también lo hemos visto pasar por muchos cambios, ser afectados por Bojack Horseman, pero también tener sus vidas individuales que no están completamente realizadas y creo que esa es una de las claves para comprender este programa, de que tiene la madurez para poder exponer cómo una vida adulta nunca está realmente completamente resuelta, por más de que se consiga éxito, digamos, en el trabajo o con algún proyecto que salga bien o por tener la, la atención del público, siempre hay algo que hace falta, siempre hay una pieza por la que esa felicidad, entre comillas, casi siempre es inalcanzable. Y creo que también eso es uno de los mensajes más grandes que nos deje nos deja este programa de cómo... Es complicado, o mejor dicho, cómo se tiene que estar trabajando día a día por conseguir esa felicidad y que esa felicidad es la combinación o el balance de tus aciertos y tus errores, sin negar tus errores. Y aquí ya voy a caer más a lo que es la temporada 6 y parte 2 y final de Bojack Horseman, donde vemos a, a Bojack tener que finalmente abrirse sobre esas... Malas acciones que hizo en su pasado, tratar de reconciliarse con su pasado, porque está esta periodista que salió de una manera genial, que es una cerdita con acento inglés, aunque no es inglesa, junto con otro compañero de trabajo, que ambos son como una especie de Sherlock Holmes con Watson, algo así. Y ellos se encargan de hacer una, una investigación exhaustiva sobre él. Es sobre la muerte de Sarah Lynn, que si recuerdan, Sarah Lynn murió en el planetario mientras Bojack la arrastró a un vender, se, se dice en inglés, que sería una farda en español, eh, una farda de varios días de consumo de drogas, alcohol, y que a ella la terminó desbaratando, porque también hay que recordar de que Saralín estaba limpia y que fue Bojack en su egoísmo de querer el hundirse que la arrastró a ella y terminó falleciendo en el planetario y toda esa investigación de cómo se dio eso, porque Bojack se zafó, digamos de ese caso, porque dijo que la encontró así, no que se murió cuando él estaba ahí y todo esto re, eh, estalla cuando esta periodista a través de otra presentadora de estos programas como talk shows, que, que es muy común en Estados Unidos, eh, le, le filtra información a esta presentadora y le hace unas preguntas explosivas a Bojack. Hay que decir, y esto también es nuevamente esa dinámica tan inteligente que hacen estos escritores y el creador Rafael Bob Waksberg. Estoy orgulloso que mi nombre sea, que mi nombre sea Rafael porque este creador somos tocayos, decimos aquí en Nicaragua, o sea que tenemos el mismo nombre y eso me hace sentir súper bien. La agudeza en que cómo muestran nuevamente la adicción de Bojack a la atención del público, a esa pertenencia, a querer verse bien. Y es que primero le hacen una entrevista en que queda bien parado, porque antes estaba la situación muy dura. Está Bojack, que en la parte 1 de esta temporada final la habíamos visto ya como comprendiendo o madurando, incluso porque ya se dejó de teñir el cabello, ya está como asumiendo su edad más adulta. Y estaba dando clases de actuación en una universidad que le iba bastante bien, o se asignaba pretencioso, él realmente conectando con estudiantes, conectando incluso con, con su talento, como que descubriendo su talento, descubriendo que a final de cuentas su experiencia de vida sí servía para otras personas más jóvenes. Sin embargo, cuando esté en esa situación, es que le llega un mensaje de que, de la mamá de siervo, se me escapa el nombre, que, que le dice que pare todo lo de la investigación, porque esa periodista que mencioné antes ya está encima de ella. Esto le genera un ataque de pánico a Boyak, que wow, es súper, súper real, y se lo digo por buena fuente, es súper real tener un ataque de pánico en un momento que te revelan una información así, que uno no sabe que un secreto o algo que ha guardado en el baúl más profundo de su ser que salga a luz por una persona externa, entonces ese ataque de ansiedad es formidable como lo, lo retratan y, y creo que lo hacen súper súper bien, a raíz de eso entonces Bojack se va a la defensiva gracias al apoyo de, de Todd, de Diane de Princess Caroline, que Todd, no mucho, Todd dice bueno tenés que cambiar tenés que, ya va a salir esto a luz, tenés que por, o sea, tenés, esta es la oportunidad que tenés para por fin poder decir al público describirte de todas las falencias y que es como una expiación, ¿no? Como buscar esa expiación a través de la declaración pública. En ese caso, Dayan tampoco le gusta mucho porque la estrategia que van a llevar a la televisión para esa entrevista donde él se va a desnudar el alma... Es nuevamente con cierta estratagema que lo ayuda a él a cubrirse, ¿no? Y ayudado un poco por Princess Caroline, que al final es esta amiga de toda la vida, incluso un amor que tienen entre ambos que como que ha durado muchísimos años. Algo tóxico, sí, pero al final de cuentas una amistad. Y entre todo eso, sale la primera entrevista en que Bojack logra decir verdades, quizás un poquito medias verdades, pero sí como que se disculpa, se sincera en decir de que él cometió un error al mentir a la policía en cuanto a que tardaron muchos minutos en que llegara, en que él llamara a una ambulancia para que atendieran a Sara Lynn y bueno, se disculpa y todo queda bien. Pero ahora sí voy al caso de por qué esa necesidad de Bojack de tener la atención del público es que, él sugiere que haga una segunda entrevista. Bueno, no tanto sugiere, la, la presentadora del programa le dice que si sí va a hacer otra entrevista y Bojack acepta, a pesar de que Princess Caroline le dijo que mejor no lo hiciera. Ya entonces se da esta situación, se viene el mundo de Bojack abajo porque queda como una persona espantosa, como una, un hombre que siempre el abuso de poder hizo que mujeres, en este caso específicamente mujeres, hicieran Cosas solo porque él tenía ese poder encima de ellas y todo esto le hace una imagen obviamente eh, tenebrosa. Ya en la calle le escupen, todo el mundo habla pestes como decimos de Boyac y el mundo se le viene abajo. Medio se le compone cuando aparece este personaje que es como si fuera un Mel Gibson, que es otra persona que fue bordada entre comillas, de la sociedad por cometer cosas espantosas. Eh, también es como una combinación con lo de Kevin Spacey, que bueno, el Kevin Spacey haciendo un paréntesis, yo espero que sí vuelva a la televisión. Mucha gente solo le gusta atacar y atacar y hacer leña del árbol caído, pero bueno, Kevin Spacey, hasta donde manejo, la situación se arregló y que no debería pasar a más, pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, continuando eh, Bojack Horseman entonces tiene esta oportunidad con este personaje que le dice que haga una película en donde precisamente se como que haga una parodia de todo o que absorba todo ese odio que le tiene la gente y lo devuelve en una especie de parodia haciendo de un unicornio vulgar y bueno se le da esa oportunidad ya lo que es luego a esto es que Bojack por entrar a una universidad por unas cuestiones ahí eh, Vuelve a probar alcohol y se va en una farda, en una farda que lo lleva a ir hasta su antigua casa porque hasta perdió la casa por cuestión de dinero y de demandas y continúa tomando, mezcla pastillas. Mira un episodio viejo de Horsing Around, que también como dato interesante de esta temporada es como en teoría la dueña de todo lo que es Horsing Around le dice de que, que firme un permiso, por así decir, un papel que es para que saquen una nueva edición de ese programa de los ochentas, pero cortado todas las escenas donde aparece Bojack. Entonces son episodios pequeños de 8 minutos solo con los niños huérfanos. Increíble, ¿no? Hacen también una, una alusión a lo que es el programa de, del show de Bill Cosby, que dice que solo se va a llamar El Show, <ríe> por abordar ¿no? todas las atrocidades que hizo Bill Cosby y así. Entonces está en esa farda y... El siguiente episodio vemos uno de los característicos episodios surrealistas que tiene Bojack Horseman, donde vemos a todas las personas que han muerto y de las que ha tenido conocimiento o contacto Bojack. Entonces vemos a la mamá, vemos a Secretariat, que hace un mismo que representa a Secretariat y representa al papá. Vemos a Herb, vemos a Sarah Lynn, a un tío de Boyack, a otro que murió también en un camerino cuando estaba grabando esta película como homenaje a Secretariat. Y es un capítulo surrealista porque nos damos cuenta que algo no está bien, que algo está fuera de lugar y que obviamente lo que está viendo es una especie de sueño. Lo que no sabemos es dónde está. Y el capítulo se va tornando más oscuro, más oscuro. Cada uno de estos personajes van diciendo cosas de, de la despedida, de cómo van al al oscuro, al vacío, literal, una puerta negra donde no hay nada más que oscuridad. Y lentamente esa soga, digamos, que se va socando más y va llegando al cuello de Bojack, que está desesperado porque no quiere desaparecer, no quiere dejar de existir. Y en el último intento lo que hace es llamar a Dayan, pidiendo ayuda, pidiendo que lo vaya a traer. Con aquella cuestión de que Bojack siempre siente que, aunque esté en la peor situación se va a salvar de alguna manera gracias a esas personas por las que ejerce ese poder, ¿no? Volvemos al punto de tener poder sobre otras personas. Y cuando vemos, cuando nos damos cuenta, que es un episodio que todo indicaba de que estaba muerto Bojack, y aunque yo no lo creía, sí que estaba muy ansioso por ver la resolución. Al final, pues no, es que estaba muerto, sí estaba ahogándose en la piscina, que es una gran referencia a lo que siempre se ha visto en el intro del programa. Y, y bueno, no bueno no, no, no falleció, lo lograron rescatar, eh, lo lograron rehabilitar en el hospital. Lo que sí es que por lo que hizo, eh, pasó unos pasó un tiempo en la cárcel, creo que pasa como seis meses o un año, y ahí cae al episodio final, que lo dejan salir por un fin de semana por el matrimonio de Princess Caroline con... Joshua se llamaba, se me, se me acaba el nombre del asistente este que cada vez que aparece eh, siempre me, me da barriza por esa voz súper elocuente que tiene y cómo resuelve las cosas sin exasperarse lo más mínimo, que, que es un poco lo contrario a la personalidad de Princess Caroline, que, que también es una persona que siempre resuelve conflictos, siempre como que está más a la defensiva o muy, muy sofocada en ciertos momentos. Ese episodio final creo que marca muy bien todo el resumen de... De las cosas que le fueron pasando a Boyak, porque cada uno de los personajes, Mr. Peanut Butler, ya no está con una pareja, que es algo que él siempre estuvo con una pareja, como que no conocía la vida sin una pareja, pero bueno, madura y dice de que se siente bien solo. Todd le da una lección con esa inocencia y al mismo tiempo inteligencia que siempre tiene. Eh, le dice de que la vida es como de adaptarse a los cambios, no se lo dice con esta referencia de la canción Hockey Pocky, eh, por parte de, mi, de Princess Caroline, una escena linda en que ellos están bailando en esta ceremonia de boda, eh, en que de una manera resumida le dice de que Boyak puede tener una nueva oportunidad cuando salga de la cárcel para volver a ser famoso pero de una manera sutil le dice de que ella ya no lo representaría, ¿no? De alguna manera está cortando ese lazo. Volvi, vuelvo un punto a lo que dije antes, un poco tóxico que había en esa amistad y aunque no le está diciendo que va a dejar de ser su amiga, pero sí tal vez va a dejar de ser la rescatista de todos los errores posteriores que pueden venir de Boyack. Y el mero final, que es con Dayan en el tejado, haciendo referencia al episodio 1. Bueno, quiero decir que todos estos episodios finales hizo mucha referencia a la primera temporada, a los primeros episodios. De hecho, hay mucha referencia al primer capítulo. Muy interesantes para que de chequen por ahí esos detalles, como que el episodio que estaba viendo cuando estaba... De Farda Bojack En su casa Ocupada eh, Es el mismo episodio Que se mira en, en el primer episodio En el episodio piloto Y que casualmente Ese episodio Es que muere Bojack En la serie Horsing Around Porque es el episodio Final de la temporada Así que Hay muchas referencias Muy muy interesantes Por ahí Entonces Concluyendo El, el momento Del tejado Creo que es el momento Que define Específicamente Todo lo que Son los valores Y antivalores Repito que nos ha dejado esta serie porque la frase que, que dan ambos es sumamente genial. Incluso para imprimir en una camisa. Con Sublishop Nicaragua creo que me voy a hacer una camiseta que diga. La vida es una shit y, y uno se muere, dice Bojack. Y responde Dayan, bueno sí, pero a veces también la vida es una shit y te toca seguir viviendo. Eso es una manera muy clara de decir las cosas. Bojack se pone fatalista en decir de que, ah, sí, la vida, uno comete errores y te morís, ¿no? es una vista displicente, depresiva, que es uno de los temas principales que aborda esta serie. Mientras que Dayan, que Diane hizo muchos cambios, sobre todo en esta temporada, incluso se mudó, se casó y se separó de esa necesidad tóxica también de querer ayudar a Boyak porque le dice también que ella recibió la llamada que volvió a sentirse mal porque ella estaba en otra ciudad recibió una llamada de un Boyak que dice que la vaya que la salve porque se puede morir y ella sabiendo que está lejos se sintió desesperada y lo abordan bien lo abordan de una manera rápida sutil pero es nuevamente diciendo Boya, que estás cometiendo los mismos errores pero una Dayan como como concentrada en no dejarse afectar más por ese tipo de problema, ¿no? Le tienen siempre el cariño a Boyak, pero ya no va a estar ahí para socorrerlo cada vez que él tenga uno de sus ataques, digamos. Y eso, la frase es eso, la vida a veces nos juega muchas cosas malas y bueno, sí, te morís, digamos, eso puede ser una manera fatalista de, de, de ver las cosas, pero la realidad es que la vida tiene muchísimas cosas malas porque lo tiene y lo sé muy bien y te toca seguir viviendo y en ese espíritu de seguir viviendo es que quizás siempre hay un espacio para redimirse, un espacio para componer las cosas, un espacio para madurar y un espacio para mejorar tus relaciones interpersonales bajo esa óptica agridulce como también dije al principio es que cierra esta temporada es que cierra esta serie que me ha fascinado de principio a fin que me ha hecho reflexionar muchísimo en donde me he visto reflejado muchísimo y con lo cual me llevo a Bob Jack Horseman en el alma en el corazón en la mente tanto lo bueno como lo malo porque al final depende de cada uno hacer